0: Ciao, ragazzi. Ciao à tous, Bienvenue pour la saison 2 de la Zelta Franchise. On est reparti. Un nouveau championnat, un nouveau podcast et de nouvelles rencontres. Et toujours avec Achille, par contre. Salut, poteau.
1: Salut, mon poteau.
0: Bonjour à tous. Ciao à tutti. Un plaisir de vous retrouver,
1: Amici latial pour cette nouvelle saison. Euh, j'ai très hâte, très hâte de, de vous retrouver. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, et comme tous les lundis, désormais, on vous aurez le droit à votre podcast sur euh, la Lazio.
0: Et oui, putain, ça faisait trois mois, trois longs mois sans vous parler sur le... trois longs mois sans parler de notre Lazio. On est reparti, et ça, on est reparti. Euh, C'est grâce toujours à Sport Content, à Brice, à notre producteur, à notre production podcast qu'on réussit à faire cette saison 2. On les salue très fort, gros, gros big up à eux. Et sans eux, on ne serait rien. Et surtout, sans vous, on serait encore moins. Donc c'est pour ça qu'on aura l'honneur de vous présenter la saison 2, donc comme a dit Afid, euh, maintenant votre rendez-vous, votre rendez-vous la Dial, ça va être le lundi, donc tous les lundis à partir de 17-18h, les podcasts vont être lancés sur toutes les, toutes les plateformes de streaming, pardon, et ainsi que ça peut arriver, bien sûr, cette année, enfin, la LADS de Champions League, qui dit Champions League, qui dit match le mardi ou mercredi. C'est-à-dire qu'on risquera fortement aussi de venir en semaine pour décortiquer les matchs de la Lazio de Champions League. Plus après, on verra peut-être des Exactement. petits extras. Et ça, par contre, on vous réserve des surprises euh, au fil de la saison. Euh,
1: alors, restez branchés tous les lundis. Ce sera désormais votre
0: rendez-vous préféré. <rire> donc, et puis, Yafid, t'as quoi de mieux de commencer cette saison sur… Une victoire 4... <rire> Une victoire sur Gary. 4... <rire> oui, le podcast de ce jour, donc, comme vous l'aurez deviné, c'est… Euh, on décortique, euh, on décortiquera le match, donc Kagliarilad, on fera un petit point Mercato et la nouveauté, un petit point aussi Paris Sportif en fin d'émission. Donc on va euh, tout simplement d'abord dérouler, euh, dérouler au match, euh, match d'hier. Victoire de la Lazio 2-0, victoire de la Lazio 2-0 et avec la manière, euh, j'ai envie de vous dire, j'ai envie de te dire aussi, Afid, à force de se prendre la tête pendant... Toute la, pendant tout le mercato de ce mercato on va en venir après plutôt mitigé. on oubliait aussi euh, la forme de la LAD le jeu et que on, moi j'étais limite agréablement surpris par ce que j'ai vu par rapport déjà au post-Covid et aussi, comment je me suis dit, comment j'ai pu aussi douter de mon équipe et de la production euh, du jeu, car j'étais vraiment très content, hein, très content du résultat. Afin toi, peut-être tu voulais nous énumérer le 11 de départ, peut-être, oui, de la linge, si tu
1: as. bien sûr. Ben, comme à notre habitude, euh, on va appeler ça la Vecaladio, donc euh, nos, notre 11 titulaire de la saison dernière, sans aucun euh, nouvel, nouveau joueur. Donc, avec Strakos, à Gabaron, Acher, Biradou derrière. Lazzari, Milinkovic, Lukas Leiva, Alberto et Maruzic. Ça, c'est un peu la nouveauté quand même. Euh, Maruzic qui joue à gauche. Et Correa et Tiro Immobilier
0: devant. Ouais, donc un, un classique. Un classique côté Lad, Avec justement, tu en parlais, la petite nouveauté Maruzic. Et quelle nouveauté Il a été d'ailleurs élu aujourd'hui homme du match et à juste titre. On va en venir au fil de la rencontre. De toute façon, très très tôt, Lad ouvre le score contre cette équipe Sard du CAG. Euh, que je trouve quand même moins bien depuis euh, le départ de Nengolan, tout simplement depuis qu'ils n'ont plus leur moteur dans le jeu. Euh, ils ont déjà eu un match compliqué à Sassuolo où ils ont arraché un point miraculeux vu la physionomie du match contre Sassuol. Euh, là, contre nous, malheureusement, je n'ai pas trouvé qu'on a été si inquiet que ça contre le Cagri dans l'ensemble du match. Euh, donc c'est pour ça que très très tôt, première percussion euh, de, de la Lazio qui vient sur la gauche par Maruzic, qui vient conclure une belle action, qui sert euh, du, en s'arrachant du, du pied gauche euh, lazar qui vient la, la pousser au fond euh, des cages de crâne, euh, déjà un 0 pour la Lazio. Au bout de trois minutes de jeu, honnêtement, je sais pas toi, mais moi, quand même, j'ai eu un peu peur de me dire « Autant, on va se faire la même comme de la Talanta on départ sur les chapeaux de roue et après, on s'est soufflé. Exact » soumis. Exactement, ça
1: rappelle un peu le match contre la Talanta où on, dé on démarre en trombe et je me dis euh, « Bon, ben, confiant et super euh, super agréablement surpris de de ce débouler de Maruzic lancé par Correa et, et avec un Lazari qui était déjà, au bout de cinq minutes, euh, déjà en forme. Hein. »
0: Ah, Lazzar, euh, le, les, mais les deux latéraux, euh, les deux latéraux latéraux ont été, ont été quasiment les, les hommes de main, les hommes de main de, de Inzag euh, Entre Lazar et entre Lazzar et Marouzic, ils ont dû faire un, un nombre de kilomètres. Je crois que d'ailleurs à Marouzic, est à 11 kilomètres, c'est énorme hein, quand même. Ouais. 11 kilomètres euh, est à peu près pareil pour lazar euh, Ils ont cavalé. On a réussi à trouver bien les espaces via un grand Luis Alberto et un bon, un bon Miko Lucas Leva, fidèle à lui-même, très bon, il s'est pris sa petite biscotte dans le match, sinon il se sentait pas bien. La Et... première mi-temps quand même dans l'ensemble est plutôt bien gérée malgré quand même beaucoup beaucoup de vendanges. J'ai eu un peu peur seconde mi-temps à cause de oui, ça, on, oui, a oui. Vendangé, ouais. bah, on a beaucoup vendangé.
1: On a beaucoup vendangé à l'image de la première période. Euh, à la 20 e minute, Tiro euh, Immobilier qui reprend un ballon dans la surface euh, avec un retourné qui passe en l'air. Une frappe euh, en déboulé de Savic en face-à-face -face avec Cragno euh, qui vient buter sur le gardien. Euh, ensuite,
0: le poteau, aussi, non il le poteau de,
1: de Coréa, euh, le poteau de Coréa, le poteau de Coréa, et ensuite, double loupé parce que Tiro Immobilier vient, vient reprendre un ballon aussi dans la surface, et derrière, euh, ça passe, ça passe en haut. il euh, y a encore une frappe à la 33 e de Tiro, euh, donc une première mi-temps quand même, avec une belle facture de la Latch qui, qui, qui vient quand même imposer son jeu. On retrouve, euh, on retrouve notre Lazio, on retrouve notre Lazio pré avant le Covid de la saison dernière avec un jeu agréable en première période et ça m'a fait énormément plaisir. j'étais super
0: content. Ah, j'étais très à, très surpris aussi. À,
1: à noter euh, quand même que Milinkovic-Savic a joué quand même vraiment plus haut que d'habitude. Et ça, j'aime bien quand Savic vient, vient quand même jouer un peu dans, dans le il terrain est, adverse. Il a, ouais. il a apporté
0: vraiment quelque chose de plus, en fait. Vraiment, ah ouais. le poids offensif des fois de plus. C'est ça. Peut, euh, même si Korea et Chir sont capables euh, vraiment de faire des merveilles juste à deux. C'est vrai que des fois, on, des fois, le temps que Lazare, et Maruzic ou Lunic, peu importe les, les aînés qu'on a, euh, apportent leur soutien, c'est vrai que des fois, il manque il manque d'appui et là, le fait toujours en fait, d'avoir eu trois, trois, trois offensifs, simplement, j'avais constamment l'impression qu'à chaque occasion, on pouvait être dangereux, on pouvait la mettre au fond et ça a presque été le cas. Hein. Au final, si on gagnait 3 ou 4-0 ce match, c'était pareil. Oui, oui,
1: exactement. Hein. Franchement, à part euh, en deuxième période, bon, on va attaquer la deuxième
0: période et en première période côté Sard à part une petite frappe timide de loin de Nandes il me semble capté en deux temps par Stracocha on ne va pas revenir sur des petits corners sur des de là il n'y a pas grand chose à redire seconde période oui quand on va l'attaquer c'est le cas Garry qui essaye de pousser exactement c'est à juste titre là je défends mais je regardais étrangement pas sur la même sensation que la Talente ou post-Covid je retrouvais quand même euh, là où on dit depuis le début d'émission qu'on retrouve notre LAD, c'est que j'ai retrouvé la LAD, même dans les temps faibles, sereine. Que ce soit Atier, que ce soit Radou que ce soit Leiva, malgré que Leiva, il a reçu que son premier jaune à 70e. S'il en reçoit un en première mi-temps, ce n'est pas immérité, quand même. Oui, oui. oui bah après, pour oui. la
1: petite anecdote, Lucas Leiva, il n'était vraiment pas content de
0: sortir. Euh, du coup, euh, bon. passé par Escalante, qui a fait une bonne
1: entrée. On va qui en parler on va après,
0: après les rentrées. Hein. Euh, ouais, donc Lala Dio est dominé, mais pas non plus inquiète. Je sais pas si tu vois as assez d'accord. Oui. il n'a eu non plus de nombreux arrêts à faire.
1: Par, euh, à part la frappe euh, de João Pedro euh, d'entrée à la 47e oui. où, où elle était, c'était une belle frappe et c'était assez dangereux. On a quand même, comme tu dis, je te rejoins, euh, plus c'était confiant. On a géré les, su gérer les temps faibles et euh, de ce côté là. De ce côté-là, j'étais assez confiant et on n'a pas non plus, euh, jusqu'au but hein, qui vient les assommer, on n'a pas non plus ça. souffert. Et la, et, la,
0: et, la, et, la, et la force de cette équipe, la force de l'Aladjou, ont été que finalement, ben, euh, au moment peut-être où euh, le Calgary dominait le plus, cette contre-attaque vient, euh, Donc c'est cherby qui, qui arrive à relancer un ballon. Très très vite, Luis Alberto lance Maruzic, Maruzic, un déboulé un débo à 75e, intervient le but de Chiro, euh, interv intervient sur son intervalle, euh, galope avant de servir au 20 mètres Chiro qui vient, qui vient crucifier à crâne du, du pied droit d'un splendide plat du pied, ça fait 2-0 là, euh, le, les sardes sont assommés et Chiro comme depuis 4 ans maintenant, à chaque début, de championnat, du moins un premier match de la Ligue vient ouvrir le score contre la Talente contre les Juve euh, l'an dernier aussi il avait marqué euh, l'an dernier aussi il avait marqué dès il y a deux ans contre le Napoli et là maintenant euh, il faut qu'il mate son petit pion avant de pour bien commencer la saison euh, autre autre petite stat il a un but aussi de, Signor, de bébé Signor et oui Giuseppe Signor oui qui est, lui, donc le second meilleur buteur de l'histoire de la Lade, avec 127 et Chiro en 175 matchs. Il est à 126. Et, C est il et il peut battre le record de Silvio Pio, qui a 149. Et je pense que cette année, à ce rythme-là, il peut largement le, déjà le battre.
1: C'est énorme. Chiro, il repart comme l'année dernière. Hein. Euh, il est sur des stats extraordinaires. Et euh, comme tu dis, il a un but de BP Signore. Et on sera tous contents s'il le dépasse parce que c'est vraiment un joueur extraordinaire que ce soit euh, pour le vestiaire ou sur le terrain extraordinaire. Franchement, on l'aime
0: par, par, par contre, avant ce, avant ce but, avant qu'il arrive vraiment à, se, à, se, à libérer la aussi à se libérer, on le voyait de plus en plus, même tenter de loin pour un, En plus, ce n'est pas forcément à son habitude. On le voyait faire des tentatives cadrées, certes, mais pas forcément dangereuses. On le voyait qu'il voulait quand même euh, bien entrer dans, dans ce match et surtout dans son championnat. Ce qui a été chose faite. Après, le reste, le reste de la seconde mi-temps, il y a eu encore un tir dangereux, il me semble, de Luis Alberto avant qu'il sorte à la 80e. Et après, bon, là, là, tu as pu gérer tranquillement sa fin de match. Il y a eu donc, euh, comme on disait, euh, les, petits nouveaux, les petits nouveaux qui ont fait leur entrée en jeu. Donc, euh, Escalantes ainsi que Jean-Daniel Akpak Pro. Hein, C'est les deux à retenir, ont, les deux nouveaux qui ont fait leur entrée ils ont on va pas s'enflammer on va pas du tout s'enflammer même mais on, ils ont fait leur job euh, moi j'ai plus retenu euh, Akpak Pro qui a fait une superbe euh, intervention tacle glissé par derrière enchaîné d'un petit pont hein, c'était Touré, il s'est transformé en yaya Touré pendant l'espace de 10 secondes euh, j'ai vu que d'ailleurs euh, grâce à en fait à, à ces bonnes premières 15 minutes sur le maillot de la latte, je, euh, qui disait hey, « Jean-Daniel a pas aussi mal, est pas si mal que ça, effectivement. » Après, il faut pas s'enflammer, 45 minutes, bon, c'est toujours bien de rentrer, que ce soit pour Diego ou Jean-Daniel, de rentrer dans une équipe comme la Lazio avec la pression qu'ont les supporters euh, qui grondent, hein, parce qu'ils sont pas contents de, de ces recrues-là. Euh, qui les rassure, c'est déjà mon point, et qui nous rassure aussi.
1: Oui, après, euh, c'est euh, deux joueurs qui viennent euh, pour faire tourner l'effectif, et non pas pour euh, concurrencer les titulaires. Ça, c'est ce que je pense. Euh, euh, maintenant, on ouvrira le dossier Mercato juste après. Mais deux bonnes entrées, que ce soit Escalante ou aquac Pro, euh, des entrées correctes. Et ils n'ont pas, pas été mauvais. Donc, euh, donc eu... euh, à voir euh, pour la suite.
0: Il y a une petite nouveauté aussi. Il avait prévenu, Inzaghi en amont en conférence de presse, mais que Par... Marco Parol est rentré à la place de Radou en défenseur non. central. Oui, oui. Ça, oui. on l'a, on l'a vu oui, bah, ça. Bon, ah, après, après, il a tenu parce qu'il restait, il restait très peu de minutes à jouer. On, on fait en fait, j'ai si, l'impression qu'il essaie aussi un peu de creuser pour renouveler par Rollo aussi, peut-être. Euh, peut-être pour renouveler Rolo, mais
1: c'est aussi, euh, c'est aussi parce que euh, bon, on va ouvrir le sujet mercato, mais Eut, euh, qui va, qui est arrivé euh, de Southampton, qui est de retour à la Lazio. Euh, du coup, il avait pas beaucoup de choix derrière en défense centrale. Donc, euh, il a mis un peu la pression quand même à, à Lotito pour dire "Bah regarde, je mets quand même." Euh je vais faire quand même redescendre d'un cran par parce parce qu'on est en manque de défenseur central de Je pense que c'est symbolique, surtout
0: qu'il avait Nico Armini sur le banc, il pourrait largement le faire rentrer. J'en ai parlé hier
1: avec un ami et je ne sais pas pourquoi ne n'a pas de Je pense
0: c'est un signal fort. Je pense plus autre parce que je pense qu'il aurait fait rentrer. On connaît le bon vieux Claudio, il aurait dit oui, mais bon. C'est bon, on a, on a le jeune Armin, il y a un ah jeune là, jeune Armin qui dépense. Oui. Et puis bon, on a, oui, oui, Bastos, on a toujours Bastos. Au pire, il n'est pas encore parti à la salle. Ouais. Mais... Bah après, Vavro va partir normalement. Ouais. Il va retourner
1: dans son club en prêt, a priori. Et du coup, Bastos en instance de départ. Donc, donc voilà. Euh, tout ça fait qu'il a décidé de, de, mettre, de faire descendre Parolo d'un cran.
0: Donc voilà, on va conclure sur le match pour arriver donc, euh, petit à petit. Très belle transition sur le Mercato. Donc juste pour résumer en deux mots, ben, bon match de la Lazio, bonne rentrée. C'est encourageant. Avant le match de mercredi soir à 20h45, si je ne me trompe, contre la Talente à domicile, avant de recevoir encore une nouvelle fois, quatre jours après, l'Inter. Donc c'était important d'avoir les trois points en Sardaigne. Euh, on, autre petit stade sur les 15 dernières rencontres quand même de la Lazio contre le CAG il sur les 15 dernières il y a 12 victoires de la Lazio 2 nuls et seulement une défaite un peu les, la bête noire pour, pour les Sardes voilà, notre grand bonheur hein, on ne va pas s'en plaindre ouais, donc c'était important, important quand même de, de gagner avant ces deux matchs compliqués et, qui vont bien nous faire entrer dans le championnat par contre
1: Exactement, exactement. On n'a pas un début de saison facile, euh, mais euh, si on a bien débuté à Cagliari, on, on peut se mettre en confiance pour ces deux prochains matchs qui normalement devraient se jouer à domicile avec des supporters, 1000 personnes. Et, mais, voilà, il y aura que 1000 personnes. Ouais, et je pense que c'est aussi, c'est aussi une, comment dire. Euh, on part avec un, un désavantage quand même, parce qu'au euh, match retour, il y aura peut-être plus de supporters. Et ça, on, on en reparlera avec vous et avec toi, Père Marie.
0: Oui, bah, dès cette semaine, je pense, dès, dès jeudi, pour l'Adio euh, Atalante, qu'on pourra, qu pourra retrouver sur la diretta française. Euh, le mercato le mercato, Dieu sait que ça a été compliqué, le mercato. Le mercato, donc, on, pour vous faire dans les grandes images, euh, d'abord l'affaire de l'été, ça a été, ben, euh, ça a été euh, David Silva venir, oui. pour pas venir pour au final, euh, pour au final rejoindre l'Espagne euh, du côté de Juan Sebastian, euh, du côté de la Real Sociedad. Ça a été un des gros échecs, si ce n'est l'échec hein, de, de la note du niveau mercato, qui symbolise un peu aussi le mercato, euh, la dial, à chaque fois qu'il y a une grosse campagne européenne qui, qui se dessine et que finalement beaucoup d'espoir, beaucoup de noms renflants, beaucoup de gazettes, mais au final très très peu de noms. La première recrue a été donc Escalantes avant l'arrivée de Pepe Reina, euh, avant. Le, la signature douteuse Maïdine Serdani de Jean-Daniel Akpak pro et récemment donc du coup de Wesse Holt qui revient à la, à la maison, qui revient à la maison. Euh, beaucoup de noms ont circulé depuis, pas de noms ronflants, pas de grosses arrivées. Enfin, hormis, aussi. voilà, hormis bien sûr, j'allais en venir, Vedat Muriki. une arrivée très tardive au bout d'un mois de négociation au bout d'un mois de négociations pour qu'au final euh, on a en Discord, moi, Yafid, il n'est pas trop fan du joueur. Moi, j'aime bien, mais au final, autant de temps pour un tel joueur qui arrive blessé et qui vient de choper le Covid, ça fait beaucoup. Et l'affaire Marès, euh, a-t-il signé, a-t-il pas signé Va-t-il bah, signer, a-t-il signé ou pas euh, Ça devient compliqué, tout ça.
1: Oui, un mercato compliqué. Euh, on s'est eu au téléphone, euh, souvent, avec Pierre-Marie. On, on a pu discuter en direct un peu des nouvelles du mercato. Très compliqué, parce que on finit le championnat quand même qualifié pour la Ligue des Champions. Euh, comme vous, supporter Lazial, on, on est là, on attend une grosse, grosse recrue. On a eu une grosse désillusion, comme Pierre-Marie, tu l'as bien souligné, euh, avec David Silva, où, où c'était un, un joueur qui, qui nous faisait rêver. Bon, ce n'est pas arrivé, tant pis. Euh, oui, on a peut-être un problème de gestion et, et, et ça, c'est un gros problème sur, pour le Mercato. Et on attendait quand même tous un joueur, un, un, un nom ronflant. Et, un gros calibre. Et, un un calibre exactement.
0: Un, un calibre Champions League, surtout. Exactement.
1: C'est pour ça que, comme Pierre-Marie l'a dit, avec Mori qui, euh, je, je reste sur ma fin. Euh, J'attendais un, un joueur qui, qui puisse... Euh, vous attendez que le Tito mette sa main en portefeuille, mette 30 millions d'euros sur la table et, et prenne. Un, tu veux, tu veux jeter Caicedo, euh, tu veux le faire prêter, et ben prends-nous un nom ronflant devant, bien faire un top player qui vient venir faire la différence parce que
0: Mouriki, il a un profil, on va dire, à la Caicedo. Eh oui. Oui. Eh oui. Un peu plus technique que Caicedo, mais sinon c'est le, le même gabarit. C'est le même gabarit. C'est le même gabarit. Moi, tu le sais, Afid, dès le, on en a longtemps parlé tous les deux. Euh, J'étais fan du joueur. j'ai oui, bien du sûr. Joueur. Plutôt, oui, oui. plutôt appréciable du joueur. J'étais vraiment content de son arrivée. Mais à la fin, même moi qui apprécie le joueur, qui ai déjà joué sur les couleurs du Fed J'étais content de son arrivée, mais son arrivée a trop tardé pour un, un joueur de, de son gabarit. Autant, il va nous faire mentir à tous les deux et dire, bon, regardez, on attend de la et là, il arrive avec un plaît. Mais nous aussi, on attend que ça de on attend que ça de voir. Exactement. exactement. Mais c'est trop, trop tardé. Trop tardé. Donc, là, comme, je, comme je disais... Euh, donc là, on compliqué. a une semaine. Hein, on est à on seulement une semaine, une de,
1: semaine la de la fin du Mercato. De Mercato. Euh, en fait, on a eu beaucoup de désillusions. Et aujourd'hui... Je me dis, euh, on est tous supporters de la Lazio. Ce qu'il faut se dire, c'est que, voilà, à l'Otito, on a quand même une, une philosophie pour aller recruter les joueurs. C'est des recrues joueurs pas chers en fin de contrat qui ne dépassent pas les 10 millions d'euros. Mais j'ai peut-être une info. Euh, tu as dû l'avoir aussi, euh, Pierre-Marie. On est sur peut-être un transfert avec option d'achat, comme d'habitude, je dirais, de Andreas Pereira de Manchester United. Oui, je
0: l'ai ah. vu depuis hier. Oui, ça
1: et avec un avec une option d'achat à 27 millions d'euros a priori euh, les parties sont en passe d'être d'accord mais connaissant euh, toutes les désillusions qu'on a eues tous ensemble euh, lors de ce mercato on va pas s'enflammer donc
0: euh, je ne suis pas fan moi on, on, on va attendre pas. je ne suis pas fan du attendre. joueur oui
1: après euh, c'est
0: il et a beaucoup de noms sont ans. passés Ouais, mais... Il a 24 ans, il a peu fait ses preuves, il y a aussi donc, euh, oui, apparemment c'est fait en passe, après voilà, je ne vais pas cracher dans, dans la soupe avant la de l'avoir bu, oui, oui, mais voilà, il y a eu ça, il y a aussi deux noms, enfin trois noms euh, oui. qui ont été cités aujourd'hui par Lazio, Siamono et pontoit ainsi que l'Aziopress.it. Euh, C'est les trois noms un peu qui circulent aussi, euh, différents styles en plus, selon les joueurs. Il y a la donc, s'est penché, du moins à prononcer des contacts avec tous les agents de chaque joueur, c'est-à-dire Rosé Caléron, Juan Mata et Julian Draxler. <rire> Personnellement, si je dois choisir un des trois, je prendrais Rosé Caléron, même si ce n'est pas le plus âgé, mais bon il la il a le enfin il a connu la Champions League, il connaît la Serie A. Euh, il est adaptable plus ou moins à notre système de jeu. Je pense que moi José Caleron des trois, ce serait vraiment euh, le mieux. Juan Mata à mes yeux euh, bon déjà, il a 34 ans, je le trouve un peu plus sur le déclin que l'était au même âge David Silva. Et pour le cas de Draxler, c'est le plus jeune certes, mais alors Draxler, c'est le coup de Fantacal, je
1: suis au Fantacal, je
0: R euh, Ron Grazler, c'est vraiment... Oui, le Fantacal. tu es sais, pour moi le coup de poker. C'est-à-dire, quand bien même on réussirait à faire le coup de Juan Grazler, on ne sait pas à l'heure actuelle ce qu'il vaut. Il a mis une vieille tête contre Metz qui a fait gagner euh, le Paris Saint-Germain. Mais bon, c'est un peu l'ombre de, de lui-même depuis deux ans et demi. Le dernier bon match qu'il ait fait avec Paris, de mémoire, il me semble que c'est au Vélodrome lors d'une victoire de 0 Euh voilà Draxler, euh, Draxler en plus il ne pourra pas jouer sur, euh, sur la droite donc euh, je ne sais pas, toi qu'est-ce que en penses de ce nom là euh,
1: Moi je suis comme toi euh, José Caléron c'est un joueur qui connaît la Serie A qui peut nous apporter son expérience de la Ligue des Champions euh, je suis preneur je suis preneur, euh, il arriverait euh, ben, gratuit donc on ne paierait que le salaire ensuite euh, Mata, euh, 34 ans euh, compliqué si on l'arrive à l'avoir gratuit, bah voilà, c'est toujours un plus. Mais si c'est pour payer pour avoir euh, un joueur à 34 ans et qui est, comme tu dis, plus sur la fin, après ça reste un joueur. Euh, voilà, c'est de la technique, c'est quand même roi de Mata. Hein. Le a, souci, c'est que
0: moi, en fait, et... ce qui m'embête le plus est avec roi de Mata, c'est son positionnement. Il euh, n'y a pas forcément son rôle dans notre effectif.
1: Oui, oui, c'est vrai. Donc enfin, dans je... notre dispositif, pas ah, de bien sûr oui, qu'il a sa place dans notre collectif. bien sûr, bien dans sûr. Dans de... dispositif, oui, j'ai bien compris. Euh, après, pour parler de Julian Draxler, je, pour te dire la vérité, il y a, y a des, il y a des noms qui passent et je, je les retiens même pas parce que Julian Draxler, le prix auquel euh, le PSG va vouloir le lâcher,
0: déjà, c'est pas moins de 25 millions en euh, demande 20, euh, il me semble. J'ai euh, vu 20 millions mm -hmm. sur un calcio-mercato. Ouais. Mais bon, après, je pense que c'est le soit salaire euh, voilà le salaire le du salaire. Du Paris Saint-Germain. Il touche 7, millions, il touche 7 ah. millions par an. 7 millions, le plus, gros, 7 voilà. millions. Ah ouais, que le plus gros. En sachant que notre plus gros salaire, c'est ou qui va passer avec prime à 5 millions par an.
1: Ouais, presque 5 millions. Et euh, j'ai vu aussi passer un nom. Euh, je sais pas si c'est vrai, d'après la dossier Monoi. Euh, c'est El-Sharaoui, le pharaon qui a été aperçu à Formelo. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, Pierre-Marie, euh, de recruter. Un, alors, ce serait un prêt gratuit jusqu'au mois de février et avec une option d'achat. Donc, euh, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée pour pour, pour nous de l'avoir dans notre effectif Est-ce qu'il a sa place
0: J'aime beaucoup El Sarawi en tant que supporter de la squadra Azur, Mais en tant que Ladial, je peux pas. Je peux pas. Son passage pas, à la puis, Roma C'est Roma, un romaniste, là, El Charaoui, c'est un romaniste. Là. Euh, déjà, ça, ça m'ennuie beaucoup et de deux, euh, il n'est plus au niveau, niveau euh, d'avant. Depuis, euh, depuis son passage à Monaco euh, et ses, ses multiples blessures, euh, c'est un peu plus que l'ombre de, de lui-même. C'est un peu voilà, comme euh, style Draxler, mmh. c'est-à-dire que c'est des joueurs qui ont bâti leur carrière sur... Euh, le promoteur, le futur crack, qui a jamais été au niveau auquel on l'attendait, même si au bout d'un moment à la Rome, il avait un certain bon niveau, qui a fait que d'ailleurs Monaco était intéressé, le Monaco de Rames Rodriguez. Euh, mais on, il n'a jamais été au niveau, euh, du moins, où es même toute la espéré, squadrage mm, ouais, espérée, espéré, un avis. peu comme Draxler. Donc, pour moi, c'est des joueurs que s'ils viennent. Ils vont faire 2 trois bons matchs, ils vont faire deux trois coups d'éclat, mais ça va rester là. rester ah ouais. là. Je suis d'accord avec toi, père Marie. Et en plus, la, la formulation du transfert, prêt jusqu'en février, ça veut dire que si en février il, il, il ne mmh. pas, il convient pas, il convient pas, on se retrouve encore avec un joueur en moins, voire un joueur fardeau. Euh, le prix après que voudra la Rome, je pense pas qu'ils voudront non plus nous le brader, sachant que les transferts directs entre l'Adio. Mais Et là, il, il, a appartient la à, il appartient encore à la Rome, euh, hein. Rome là voilà, Il me non. semble, La Rome, il me semble, Il est quoi Il est prêté en Chine alors, Je sais pas s'il est prêté en ah, Chine, je pense
1: que Je pense qu'il appartient à un club chinois, hein. ça fait deux saisons qu'il est là-bas. Il appartient à un club chinois, c'est pour ça que c'est un prêt payant avec option d'achat, donc c'est pas une option d'achat de la Roma. Oui, c'est ça. On négocie il, est, il, a il est actuellement.
0: Il a actuellement à à Guangzhou, c'est ça. Oui, oui. oui. Euh, jusqu'à l'an jusqu oui. dernier, en fait, il était romain. Jusqu'à l'an dernier. Hein. Oui, ils l'ont racheté. C'est ça, ouais. C'était ah, jusqu'à l'an dernier. Euh,
1: après, oui, ils sont passés romainiste. Moi, c'est ce qui me dérange dans cette touche de sa carrière. Ensuite, bon, c'est 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 un gars qui vient du Milan. Du voilà. surtout oui du génois à la base mais je veux dire il a passé cinq saisons au milan euh, qui voilà qui, qui resteront gravés c'est son plus gros club et on, on, on dirait que ça peut être intéressant après ce que je veux vraiment expliquer à nos, à nos chers tifosi latiales c'est que vous voyez, on est toujours sur les mêmes profils de joueurs avec Lotito. Euh, Je vais pas dire taré parce qu'il nous a sorti quelques petits joueurs inconnus ou qu'on a trouvés et qui ont explosé comme, comme Sergei qu'on a acheté pour 10 millions. Mais c'est toujours des joueurs en fin de contrat. C'est toujours des joueurs, euh, qui, 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 arriveraient pour pas, pas plus de... Pour amis. se relancer. Oui, pour, pour, se, pour se relancer.
0: relancer. C'est des, bah, des, des paris. Ah. Bah, à l'image de Toukou coréa à l'image de, de Chir, aussi Chirou. de Chir, de Johnny. Là, là, tu cites euh, malheureusement les pipes, mais Chir et Toukou, il faut, il faut pas oublier que c'est des paris. Euh, oui, mais... Le seul vraiment qu'il y a dans notre, les deux seuls, pour moi, dans notre 11 actuel, qui ne sont pas des paris et pour des recrues, c'est c'est Lucas Leiva et Achea. C'était juste deux joueurs confirmés euh, de notre 11 de départ. Lima, il la... arrive gratuit, oublie pas. Hein. Il arrive gratuit mais je te parle que c'est ce n'est pas un pari dans ce sens-là aussi oui là où ah oui, oui d'accord oui oui bien sûr voilà. non non mais, oui oui je te parle sûr, aussi
1: en, euh... au niveau contractuel tu vois c'est juste pour euh, mettre un peu euh, faire une mise en scène et, et montrer quand même que il faut pas à chaque mercato il faut rester faut rester quand même sobre et les noms qui passent, ne pas surtout s'enflammer parce qu'on cherche toujours un peu des profits qui coûtent pas trop cher. Et là,
0: tu as tout à fait raison. Là, juste pour conclure ce, ce point Mercato, euh, on va parler juste un peu du rang défensif. Dans le rang défensif, on a parlé de Korda Mustafi ainsi que euh, pour ça me déprime, <rire> de euh, Diogo Kyros, donc Mustafi je ne pense pas, auditeur, à vous le présenter, donc le défenseur allemand, champion du monde d'Arsenal, et, et donc 12 pour 12 millions, oui, et Diogo quirios on parle donc euh, d'un jeune joueur portugais, agent, agent du nom de Georges Mendes, ouais. qui appartient au FC Porto. Je ne suis pas convaincu ni par l'un ni par l'autre. Dans tous les cas, on revient à ce que tu as dit, c'est-à-dire des paris ou euh, des joueurs en fin de contrat ou des joueurs un peu au rabais. Mustafi sur le déclin Arsenal qui est plus l'ombre de lui-même depuis 2015. Euh, Diego, quirios euh, qui a un peu l'impression... Euh, un petit arrangement, Mendez, Madin, Tarré, en mode, donc vous vous avez déjà dégoté à des pépites comme Bruno Giorda ou Pedro Neto, euh, prenez-le, vous allez faire encore hein, le double, hein, parce que bon, Pedro Neto aussi, son surjoint de Mendez, ils avaient été transférés les deux pour euh, 10 millions d'euros, on les a revendus les deux pour 22 millions, on a juste doublé euh, le chiffre dessus, sachant que Pedro Neto, finalement, est titulaire maintenant Wolf, et qu'il avait un très gros potentiel. Euh, pour oui, le cas oui. Kyrgios, juste pour le Kakarios il. Si, quand bien même, c'est un très bon défenseur sur euh, les moments où on le voit jouer, est-ce qu'on va le faire jouer Est-ce que ce sera pas une pipe encore Je, je n'ai pas assez de, de dossiers sur lui. S'il y a des amis portugais, fans de Porto ou un peu fans du joueur qui s'y connaissent mieux que moi, peut-être mieux que toi aussi, qui viennent nous le dire en commentaire ou en débat, plaisir euh, sur, sur Twitter. On, pourra, on, on connaît... pourra même vous inviter avec plaisir. Donc, euh, ah, donc voilà, je, je, on, a fait, on a fait un peu le tour, du moins, au, au, au jour auquel on parle, je pense, du Mercato. En euh, attaque, il n'y a pas de nom. Enfin, on attaque, attaque en attaquant pur, je te parle.
1: Il ouais,
0: n'y a pas de à nom. À part El
1: sharaoui qui joue un peu Elie, on va dire. C'est le voilà. seul nom qui a, qui, qui a, qui a tourné. Hein.
0: Donc euh, voilà, c'est un Mercato ben, en dents de scie, avec voilà, plus un, un Mercato Fanta vois. Ouais. Je voulais juste rajouter rêve.
1: quelque chose par rapport à ce Mercato. Euh, L'Otito est en passe de devenir sénateur d'Italie donc euh, il est beaucoup euh, il, il, est, il est en ce moment vraiment occupé avec la politique et j'ai vu une déclaration de Simone Enzaghi qui disait que pour son renouvellement de contrat que l'Otito était beaucoup occupé donc euh, faites la liaison si vous voulez entre le mercato actuel de la Lazio l'Otito occupé mais je voulais quand même vous le préciser
0: ah, tu as bien fait tu as bien fait de toute façon on le sait très bien qu'en Italie euh, je, tant qu'à faire je vais refermer la parenthèse on sait très bien que de toute façon en Italie les trois quarts des présidents euh, de clubs italiens euh, son pouvoir via des, des affaires politiques ou, ou pour justement monter en puissance en politique dans le pays ou dans la région où ils sont, hein. l'image de Florence lente, de actuellement monte ça hein. euh, c'est comme ça, malheureusement ben, les supporters et les fans et ceux qui vivent pour le club on paye les frais pour euh, l'ego d'une personne malheureusement ça je pense que ce sera une affaire hein, qui ne changera pas pour demain du moins donc voilà, donc on va passer à notre nouvelle petite rubrique, la rubrique Paris sportif, ami par ailleurs. Euh, pour le prochain, donc on, on va vous dire quelques côtes pour le prochain match de mercredi, la du Atalanta. Euh, si tu as les côtes à finir, bien, sûr. bien que tu nous les énonces. Alors, pour la Nostra
1: Lazio, 2,48. Pour le match nul, 3.65 et pour la victoire de l'Atalanta, 2.55. 2.55.
0: Là, je reste favori quand même, malgré que l'Atalanta, pour moi, est le favori. Pour les boommakers, apparemment, la tendance est légèrement, légèrement, légèrement inversée. Pardon.
1: Oui, après… Euh... C'est un match qui il y a toujours beaucoup de buts, il y a toujours euh, beaucoup de toujours spectacles. Des hein. Oui, beaucoup de spectacles. C'est cool à regarder hein, l'azio à l'atalanta.
0: Bah, les deux juste les trois derniers l'azio à l'atalanta donc euh, le tout 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 premier enfin qui est c'est donc l'azio 2 à 0 Copa d'Italie. Mmh. Le second 3-3 à l'Olympico après une remontade à 2 de la Ladio qui perdait 3-0 à la mi-temps et finalement 3-3 et la post-Covid donc le 3-2 pour la Talente 3 à part, que, à part donc, que la Ladio gagnait 2-0 donc c'est euh, des matchs à but c'est des matchs avec deux équipes qui, ouais, aiment, qui aiment le, le, le jeu, jeu. Et qui attaque et au, détriment, au détriment de la défense. Euh, toi, tu avais peut-être une petite cote qui t'a plu, non
1: Oui, moi, euh, cher parieur, je, cher auditeur, je voudrais mettre une cote à 2,05 et ce serait plus de 4 buts dans le match. Euh, moi, ça, ce sera ma cote. Hum, ouais, plus, plus de 3,5 buts en gros. Ouais, ouais c'est ça. ça. C'est ça. Euh, du coup, euh, je voulais pas, je voulais pas mettre autre chose que des buts, <rire> parce que euh, ça va être
0: un match avec beaucoup de spectacles. Moi, je suis un peu plus sécuritaire que toi, quand bien même c'est possible qu'il y ait mon score... Et, euh, et ton nombre de buts. Moi, c'est une cote à 1,45, c'est euh, la du ou nul. La ladio qui ne perd pas, entre guillemets. Euh, donc, à côté à 1,45, on peut mettre un bon petit billet dessus. Bon, pas un énorme bénéfice, mais, mais bon, qui, qui est jouable, qui est jouable sur un, sur un combiné. Car, bon, la LAD, il euh, vaut mieux prendre les gros. J'ai toujours, toujours dit qu'il vaut mieux prendre les gros au début de championnat qu'en pleine course. Hein. Euh, malgré que, malgré que bon, on peut quand même perdre le match, mais je pense que là on se met en confiance. Le seul petit X, c'est que je me dis qu'on joue tous les trois jours et tous les trois jours là, on a vu ce que ça faisait. Donc bon, mais bon, j'efforce je, en, en mon équipe avec un peu de chance, un hein, joueur de Atalante euh, et détective au, au, au Covid. Donc un Papou Gomez ou un Zapata forfait la veille du match, peut-être que ça nous aiderait. <rire> Donc euh, donc voilà, donc on, on va conclure ce premier podcast de la saison 2, c'était le tout premier, ça a fait un grand, grand, grand plaisir de vous retrouver, de reparler avec toi, poto Merci, moi c'est pareil. Nous a, ça nous a manqué, ça a plaisir. fait du bien. Bah oui,
1: c'est clair, c'est clair, franchement, on en parlait et franchement, ça ça nous manquait de nous parler de notre passion de c'est c'est... C'est super de vous retrouver. J'espère que comme tous les lundis, comme on vous a dit, on sera là avec vous tous les lundis. Euh, le rendez-vous à ne pas manquer. Euh, exceptionnellement,
0: euh, cette semaine aussi pour la Talente. Exceptionnellement,
1: <rire> avec les matchs euh, bien sûr en décalé euh, en milieu de semaine. Mais ce sera désormais
0: tous les lundis que vous pourrez nous retrouver. Voilà. Merci Afid, encore à toi. Merci à toi surtout aussi d'être encore avec moi pour cette... Cette belle saison 2, Merci je l'espère. Julien Ber, saison sper, je vais conclure aussi cette émission en disant que la Lazio est seulement cotée à 5 pour être champion d'Italie, donc j'ai mis ma petite pièce dessus, moi. <rire> voilà. On voilà. Tout se fait. Merci chers auditeurs auditrices on se retrouve très prochainement pour la dialita Francese. Ciao Ragazzi, fais la
1: Ciao, amici Latiere, ciao.